1: Всем привет, я Олег Кашин, Эдвард Чесноков где-то рядом, он летит из Африки, приземлился в пересадочном пункте и ищет тихий уголок. Пока он его не найдет, я попробую разговаривать один. Пока мы обсудим, я обсужу с воображаемым Эдвардом новости дня. Главная географическая точка этого дня Сахарова подмосковная, о котором мы говорили вчера и позавчера. Это центр для размещения мигрантов, высылаемых из России или каким-то образом нуждающихся в изоляции. В последние дни после массового задержания на митингах в Москве этот центр превратился. Но ну, вот говорят, русская окрестина по аналогии с белорусским изолятором, Минским изолятором, где летом и осенью во время протестов против Лукашенко э, держали очень многих задержанных, избивали, пытали, насиловали и так далее. И, конечно, есть некоторое преувеличение потому что в Сахарова, даже по самой такой радикальной планке, все чуть-чуть более цивилизованно, Там не избивают, не насилуют, слава богу тьфу но при этом сегодня утром, когда в телеграм-каналах появились первые видеоролики и первые фотографии, сделанные, сделанные в Сахарова, конечно, мы все ужаснулись, потому что, ну, не концлагерь, конечно, но и не цивилизованное место содержания задержанных, потому что в камерах, рассчитанных на, там, не знаю, на четверых человек, сидят какие-то адские толпы. Журналист Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны, получивший 25 суток за ретвит шутки, связанные с его участием в митинге, хотя на картинке был не он, а похожий на него музыкант Спирин, сидит Смирнов, оперевшись на какую-то стойку и спит, потому что спать лежа невозможно, естественно, эти раздолбанные туалеты, дырка в полу, в общем, все, как полагается, забавно, я сегодня читал в телеграм-канале, по-моему, Маргарита Симонян о том, что да, это ужасные заведения, это наследие советской эпохи, вот бы от них избавиться, и да, тоже приятно думать, я сам как бы бывал в российских там отделениях полиции, как задержанный на митингах и так далее, и так далее... Естественно, советское наследие, мрак, тоска, архипелаг, гулаг. Но конкретное Сахарова построили в 2015 году. Есть довольно красивый такой фоторепортаж о том, как Сергей Собянин открывает этот изоляционный центр. И да, оказывается, даже построенные в наше время в похорошевшей Москве такого рода заведения как-то сами собой превращаются вот вообще непонятно во что. Эдвард, здравствуйте, это вы, вы присоединились, вы здесь, вы в тихом месте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович Слышите ли вы
1: меня? Я от вас слышу, расскажите В какой, в какой вы стадии и насколько вы пропустили Сегодняшние события Я потому только что...
2: что приземлился В аэропорту в Стамбула И знаете, я счастлив Я очень сожалею, конечно Когда невинных людей бьют Я против того Чтобы невинных людей сажали Но понимаете Тот ящик Пандоры Открыли не мы к насилию призывали не мы, и можно вспомнить даже восторженные посты наших либерально дышащих людей, которые сразу же стали поддерживать демократическую партию демократически
1: нет, это, и вот, уничтожившую...
2: Вот, людей, вот пожалуйста,
1: пожалуйста, пожалуйста. Вот давайте действительно как бы оставим эту международную риторику международным людям. Естественно, Украина есть Украина, Америка есть Америка. А мы говорим о сегодняшней России, в которой действительно происходят неприятные, по крайней мере, вещи. Здесь нет повода опять-таки рвать волосы на голове и говорить, друзья, давайте все на площадь, а у вас там звучит какая-то турецкая речь загадочная. И, в общем, на самом на самом деле, да, чувство смешанные, тем более, что мы видели сегодня, как засуетились официальные лица, стали говорить, что нет-нет, вот те фотографии с переполненной толпой, это всего лишь первые сутки размещения, потом людей расселяют по отдельным камерам и даже Лысому Смирнову передали шампунь. Нет, в этом смысле все в порядке, хотя, опять же, стоит хихикнуть на тему того, что многих именно из лидеров навальницкого движения задержали на разные сутки, там на 10, 20, 25 за нарушение санитарно эпидемии эпидемиологических норм по уголовному делу, о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. И мы видим, как эти нормы соблюдаются в переполненном изоляторе Сахарова. Боже мой, если действительно не боятся ковида, а делают вид, что боятся ковида, то, по крайней мере, что это такое? Вы же сами создаете эти, эти эти очаги заражения, друзья. Но при этом я также понимаю, Эдвард, вы здесь включились. Вот давайте я немножко выступлю. С таких, наверное, циничных позиций, что ли. Потому что, извините, конечно, позавчера, когда... Когда еще не было этих разговоров О Сахарова, не было истории С Сергеем Смирновым, была история Про Алексея Навального Алексей Навальный это политик Алексей Навальный ведет какие-то политические игры На протяжении многих лет Он знал на что шел Знал, что его эта деятельность Вот такая отчаянная может быть Может быть какая-то еще Может привести его в тюрьму Он свой выбор сделал Навального случайной жертвой Невинной жертвой назвать нельзя Когда вчера возник Сергей Смирнов вернув, уже человек гораздо менее политический и человек гораздо более подходящий под определение один из нас или такой же, как мы, уже немножко чувства стали другими. Уже ведь не скажешь, что вот Навальный хочет, там, не знаю чего, революции в России или чего-то. Навальный, может быть, чего-то и хочет. Но те случайные люди, вот даже, да, там, перебирая знакомых, у меня есть приятель старинный, на самом деле, там, еще со времен живого журнала, там, журналисты начала нулевых годов в Москве, там, такой э, Аскарту Аскар Туганбаев, да, 57-я школа, родственник Евгения Киселева, все как полагается.
2: 57-я школа, 57 да. школа, страшно, да. что будет
1: дальше. Э -э, абсолютно, и что называется, навиоп в хорошем, я бы сказал, смысле. И вот у него на моих глазах буквально рождались дети. Он писал об этом в ЖЖ. И сам он ходил на митинге за Ходорковского, я помню. Он был в молодежном движении «Стоп-кран». И вот прошли годы, и уже дети этого Аскара Туганбаева оказывается, в этом Сахарова на 6 или 8 суток. Ивар Туганбаев получился. В общем, это какой-то на самом деле кошмар. Вечный замкнутый круг. Я перекрикиваю, перекрикиваю турецкую или какую там еще... Да, эфиопские две, авиалинии. Это эфиопские да. авиалинии, земляки, земляки нашего великого Пушкина. Ну и на самом деле, да, сегодня, как я уже сказал, в течение дня, когда вот эта волна прошла, что мы такими глазами квадратными смотрим, ужас, пытки, кошмар, немножко стали людей расселять, конкретного Смирнова посетила делегация ОНК, да, общественного наблюдательной комиссии так. Ревстин, и отселили в четырехместную камеру, и как бы это успех. Но, насколько понимаю... Менее медийным задержанным везет в гораздо меньшей степени. Они остаются в переполненных камерах. О, и гла идёт. главный вопрос, ради чего это, Эдвард? Вот я вам даже скажу, что будет дальше. А дальше да. будет очередной суд, внезапный суд. Такой неожиданный суд, опять же, по Навальному. Как будто бы какой-то человек в Кремле подумал. Нет, что-то вот странно. Люди говорят про Смирнова, про Сахарова. А где же Навальный? Давайте вернем, актуализируем Навального. И завтра, дорогой Эдвард еще один суд по еще одному делу Навального, вот тому самому делу ветерана. Навальный запустил бутылкой в носа старика из седовласого затылка кровь, кровь хлещет словно сродника. Перефразируя Сергея Довлатова, завтра будет суд по той истории, когда Навальный назвал халуями участников роликов в поддержку обнуления Конституции. Понятно, что будет суд, понятно, что будут опять люди возле суда, понятно, что будут задержания. И еще одна какая-то партия поступит в этот изолятор Сахарова. Эдвард, зачем? Скажите, пожалуйста.
2: Олег Владимирович, скажу сразу, я не хочу быть людоедом и отыгрывать какую-то совершенно безумную позицию людей, которые все это оправдывают и требуют больше репрессий и больше кровавости. Нет. Если люди посажены незаконно, то их надо выпустить. Но я не хочу заниматься виктимблеймингом. Однако... Как же так получилось, что в 2011-2012 году ничего этого не было? И ни дубинок не было, ничего. А очень просто. Потому что митинги были согласованные, даже выходило вот на них Эдвард, куда больше вот людей. Знаете, и организаторы этих митингов согласовывали эти митинги. Эдвард, это значит, вот что сейчас
1: поскольку, 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 поскольку эти
2: товарищи мы... Навальнисты, они совершенно специально подставляют Эдвард, людей Эдвард, под
1: Эдвард, Эдвард, не впервые вы говорите этот аргумент, э? что раньше были митинги согласованные, я вам на
2: этот аргумент нечего возразить.
1: Подождите. Я вам робко возражал, что раньше либеральное было законодательство, как-то уходил в песок разговор. Теперь у меня подождите, есть. Два подождите,
2: два года назад либо согласовали на Сахарова. А он увел его. Ну, просто вы очень долго говорили,
1: да. Подождите, подождите меня вы. Нет. Конкретная либертарианская партия, та самая, которая два года назад согласовывала митинги на Сахарова. В этот раз трижды на разные даты и разные места, включая Сахарова, подавала заявки. И вы не поверите, мой дорогой Эдвард, почему-то московские власти без объяснения причин и даже предоставления им альтернативных площадок отказывали в проведении митингов. Поэтому разговор о согласованных митингах на самом деле нелегитимен. Люди пытались, но им не дали.
2: Так вот, это ровно то. Это мой следующий аргумент, о котором я говорил, что в определенной части наших элит, даже не в московских властях, не в тех, о ком вы сказали, есть люди, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Та самая шестая колонна, которая откровенно работают на Запад и хотят, Тогда чтобы давайте, противостояние достигло.
1: Давайте выявим эту шестую колонну, потому что очень интересно, о ком может идти речь. Какие люди во власти занимаются этим? ужасными делами, мне хотелось бы поймать этого человека и, поиглядя ему в глаза, сказать, чувак, что ж ты из меня делаешь, Навальниста, Навальный меня обзывал немытым лондонским алкоголиком, я не хочу быть за Навального, но я не могу по-другому сейчас, потому что, естественно, сегодня мы все Навальнисты, даже уверен сам Эдвард в душе. Мы уйдем сейчас на две минуты, пока, тем более, Эдвард выгружается из самолета, насколько я понимаю. Да. Да, правильно Уда понимаете. Удачно вам выгрузится и найти... Но при этом уголок, давайте партон.
2: представим, что прошло, например, 10 лет. И поговорим об этом так же спокойно, как мы, например, говорим о деле 6 мая, по которому, кстати, очень быстро очень многих людей амнистировали.
1: Через два года отсидки, да, вернемся через две минуты. Олег Кашин, Чесноков, продолжим нашу увлекательную беседу. Оставайтесь с нами. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин и Эдвард Чесноков из самолета эфиопских авиалиний и горячая новость. Пресловутый Леонид Волков из Германии сообщил, что на этих выходных старания сторонники Навального, соратники Навального не будут проводить никаких митингов, поэтому могут выдыхать люди, находящиеся в изоляторе Сахарова. Их переполненные камеры не будут переполнены дополнительными задержанными. Что это, Эдвард, слив протеста или правильная тактика? Так это ровно то же самое, что
2: сделал наш с вами народный трибун «Навальный». В январе 2012 года, когда казалось бы, все было за него, когда можно было как Хуан Гуайдо вскочить сказать Эх, на баррикады, товарищи. А он взял и куда он в Мексику в Чечен и Цукатил. То есть, ну, да, прекрасно. Эдвард,
1: да понимаете? Вы в общем осуждаете Навального за то, что он не сверх Владимира Путина в 2012 году, вы ему не можете этого простить, Вам надоел Путин, да, и вы да не прочитаете Навального вам. Всю, всю
2: непоследовательность всю ничтожность, не то, что даже одного этого человека Навального, а всего того радикального ядра, которое вокруг него кристаллизируется. Нет, понимаете? понимаете? И мне жалко тех людей.
1: Эдуард, представьте, если бы, если бы Волков сказал, друзья, выходим на улицу, как бы вы говорили, там, чертов Волков, вы провоцировали детей идти там, задержание, все, казалось, бы, да, теперь Волков сдался, волков говорит: люди, не выходите на улицы. А Эдвард все равно недоволен.
2: Понимаете, мы не выбираем между идеальной, прекрасной Россией будущего и какой-нибудь такой там России 93 -го года и гражданского противостояния тех же дубинок. Мы выбираем между чеченизацией России и белорусизацией России.
1: Отличный выбор, отличный. Да, вы совершенно правы. Это
2: извечно русский выбор между, между британским между... шпионом Троцким и между немецким агентом Ленином.
1: Ну, Это, в общем, кошмар. А страна-то
2: живет, понимаете, да, и давайте... люди все равно живут. И творцы наши творят, и писатели... Да, вот, э...
1: Вот вы, очень сказали, вы очень хорошо, Эдвард, сказали, что люди живут, не все живут люди, откровенно говоря. и Интересная история, которая, конечно, порождает почву для спекуляций и будоражит. Я, естественно, прошу прощения у тех, кого это может лично задеть, его родных и близких и так далее. Но вот такая вещь. Зам. Глав. врача, больницы скорой медицинской помощи номер один Омска Сергей Максимишин, лично реанимировавший Алексея Навального в августе прошлого года, внезапно скончался от сердечного приступа. Естественно, причем вначале подчеркивали, что нет коронавируса, потом сказали, что да, сердечный приступ Естественно, на, на фоне того, что происходило и в Омске, в Омске летом-осенью, и позднейшие разговоры об отравлениях, и о Никите Исаеве и так далее Эдуард, а приглушите звук, а то правда у вас там самолет шумит Сейчас, шум, сейчас. Нет, да, на фоне того, что мы слышали о загадочных смертях разных людей, естественно, смерть доктора Максимишина, который не очень светился в медиа, но буквально лично трогал отравленного Навального, да, естественно, эта смерть кажется загадочной, как будто бы она связана. И я не понимаю, на самом деле, какие могут быть способы доказать, ну, той части общественного мнения, к которой принадлежу, по крайней мере, я, какие есть способы доказать, что нет, смерть не криминальная, действительно, человек сердце схватило, умер, там уже говорят него там родители умерли переживал потерю поэтому как бы сердечный приступ действительно сомнение да подозрение что и этого человека случайного человека задело новичком так, это подозрение... подождите
2: и меня почему-то спросили какая у меня работа и сейчас подождите
1: так так так
2: да. В прямом эфир... I am journalist in Russia, but I am coming to transit to Russia and uh I'm not planning to stand in Turkey. Is it okay? I can come? Thank you. No problem. Ah, okay. you can go. Thank you, guys.
1: Thank you. В прямом эфире мы видели, значит, да, атаку турецких пограничников на Эдварда Чеснокова, но все, you, как, мы понимаем, как мы понимаем, обошлось, да, отлично, я волновался. В общем, такая история, Эдвард, я понимаю, что вы могли отвлечься, умер доктор, который реанимировал Навального, и, естественно, смерть вызывает подозрения, что думаете об этом?
2: Так, мой дорогой Олег Владимирович, я... Не хочу смотреть на все это сквозь призму какой-то безумной констерологии. Вы сейчас меня слышите, да?
1: Да, конечно, говорите, говорите. Так,
2: да. Конечно, сейчас нереально был какой-то. Ну, очевидно. Понимаете, например, э, не, э, умер э, человек, которого мы все очень уважали, Виталий Чуркин. Э, регулярно умирают дипломаты. Это действительно так. Я даже писал об этом статью, но это не какая-то конспирология. Понимаете? Ну человеку свойственно умирать. Я здесь не вижу ничего вообще, что можно было бы
1: обсуждать. Не-не-не, а, понимаете, Эдвард, вс всегда есть конспект и конспирология, даже если она конспирология, очевидно, не безумная, потому что если мы говорим об отравлении боевым отравляющим веществом, и если врач соприкасался с отравленным, наверное, эта версия не такая, что, ах, масоны отравили доктора, доктор мог отравиться, и говоря о смертях дипломатов, которые тоже действительно вызывали разговоры, о а чем они так часто умирают. Это как бы не совсем то. По дипломатам их вообще много как таковых, и действительно статистика, да, что люди могут умирать. Когда врач, лично занимавшийся Навальным, умирает через полгода после отравления Навального, это вызывает вопросы.
2: Олег Владимирович, понимаете, я не следователь, я не Господь Бог. Конечно, конечно
1: мы просто задаем вопросы в эфире, выглядит, естественно. Да.
2: Конечно, это выглядит очень странно. Но давайте все-таки дождемся экспертизы. Когда умирают немолодые люди, он был немолодым человеком.
1: Ну, он, он и не был старым, он человек, там, не знаю, чуть постарше меня, да, условно говоря, поэтому здесь ну, как раз не такое не менее, дело. В таких да? случаях
2: обязаны делать вскрытие. И давайте все-таки подождем вскрытие. да? Да,
1: Эдуард, Просто вопрос, кому мы верим, да? Как я же сказал, что нету вот той институции, чья финальная позиция будет окончательная для многих людей, представляющих общественное мнение, по крайней мере, в такой критически настроенной к власти его части. Хорошо, да. И снова видим заголовок, что митинга. Не будет, обращаем внимание, друзья, Волков сказал, митинга не будет. Возвращаясь к теме протестов, интересное сегодня заявление ректора Высшей Школы Экономики Ярослава Кузьминова, оно, в общем, примирительное, он говорит о резко накалившемся общественном конфликте, говорит, что обе стороны его отказываются от диалога, и это ловушка, в которую университет не должен попадать, говорит о том, что Высшая Школа Экономики не должна становиться площадкой политической борьбы, и так далее, и так далее, в общем, мы за науку, за образование. Да,
2: привет, Егору Жукову называется.
1: Да, не не он он правильно говорит, что уважает всех членов Вышкинского сообщества, считает их талантливыми и зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки, даже если они ошибочны, и мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их убеждений, и не будем этого делать. Те, кто оштрафован, отчислен не будет, потому что, как бы, они уже наказаны по решению суда. Вот такое примирительное, доброе заявление вы сказали про Жукова. На самом деле мы помним, как за Егора Жукова, арестованного по московскому делу два года назад, когда были митинги перед выборами в Мосбурдому, за него ну, высшая школа экономики объективно боролась, дралась как лев, когда он да был и под нашим арестом. Да, Косомара, которая Это шла в Госдуму, по сути, да, которая боролась в Госдуму от Тут «Единой туда России, туда. Да. Но при этом удивительное дело. Вот в этом же заявлении Кузьминова, как будто бы там, не знаю, Кремль заодно вписал еще один абзац на тему того, что вышка столкнулась с информационной атакой сторонников Алексея Навального. Мы получаем грубые угрозы и оскорбления, содержащие Hello. нецензурную брань. Понимаете? Scored, <кололос> <с licence> <bienvenido>
2: Хорошо. Да, меня сейчас паспорт проверяет.
1: Да, естественно, грубая нецензурная брань сторонников Навального, наверняка она есть, но когда мы ставим на буквально на одну и ту же чашу весов какую-то брань анонимусов в социальных сетях и атаку полицейских, допросы, там, не знаю, задержания и сутки в изоляторе, это, конечно, лицемерие. В этих условиях, когда на стороне власти вот буквально та самая полицейская дубинка и изолятор Сахарова, любая, даже сверхэмоциональная лексика оппозиционеров должна приниматься и пониматься как естественная реакция. Потому что, слушайте, как трудно собирать выбитые зубы сломанными руками, и трудно сохранять эмоциональную взвешенность, когда речь идет буквально о каком-то всплеске полицейского насилия. Всплеск Владимир. полицейского насилия, я да. Спокойно. Ну, Эдвард, я давайте. Вы вот хотите, слушайте, если будете так, успокойтесь, успокойтесь. Если вам хочется работать, там, не знаю, в дурдоме с пациентами, то это, пожалуйста, да. А со мной давайте как с равным разговаривать, по крайней мере. Не надо, так с высока, это бесит.
2: Но мне кажется, что мы равные, когда мы подходим к этому делу «Синяя Ира Эд Студию». И лишние эмоции, они как раз мешают разобраться. Ну, вот
1: сказал, там... живые люди, естественно. У вас же вызывают эмоции, там, не знаю, люди, сожженные в Доме профсоюзов в Одессе. Наверное, вызывают. Наверное, вы тоже не будете об этом спокойно говорить. И когда вы отказываете, там, не знаю, тем, кто вам не нравится по политике, по-российской, отказываете тоже в человеческих эмоциях, это ненормально, это неправильно.
2: Давайте так. У меня был один термоядерный аргумент, я его уже использовал и взрывать его как ядерную бомбу два раза я, конечно, не буду. И не буду там э, задаваться риторическими вопросами про русских Навального или не за русских.
1: Но вы далее. понимаете, я... что это не работает. На самом да, деле, более не работа, того, да. более и у того, давайте. Нет, вам вам подарок же был сегодня. Вам говорю. подарок был сегодня в украинской службе BBC большая статья на украинском языке о родовом селе Навального на. Украине, что вот, значит, мы украинцы всей Украиной переживаем за нашего Лёшу. Это, конечно, удивительный подарок британской пропаганды, пропаганде российской, но вот не выкинешь слова из песни, да.
2: Ну да, иногда метрополия помогает, криптоколония если всегда, да. Но, Олег Владимирович, я хочу сказать очень важную вещь. Если что-то страшное происходит, то иногда, просто чтобы не сойти с ума, Нужно говорить о том, а имеет ли это значение через 10 лет? Вот через 10 лет, когда Россия историческая, объединится не только с Донбассом, но и с другими своими историческими территориями, я уверен, что это будет иметь достаточно. А мы вернемся значение. через Хотя 5 я минут в Вернемся через 2019. 882 ровно 9702, звоните Именно. мне в Стамбул.
1: Давайте да.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
1: Кашин. Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков, Эдвард где-то здесь, в аэропорту 8 800 200 ровно 9702. Если у нас звонки, если нет звонков, мы обсуждали смерть доктора в Омской больнице. Кто Москва? Юрий, здравствуйте, Юрий.
2: Добрый вечер, Олег, Эдвард. Ну, во-первых, спасибо за передачу. Реально одна из лучших живых программ радиоэфира. Вот. У меня вопрос, ну, наверное, к коллегу прежде всего, а, ну, может быть, и к Эдварду тоже. А, подскажите, пожалуйста, вот вчера мне понравилась концовка разговора, там, естественно, это любимая советская тема, так сказать, власов, предателей и так далее.
0: Вот, а почему а в контексте вот ну, этой проблемы, этого вопроса, причем реально вопрос очень интересного и неоднозначного, да, так, ну, замалчивается и обходится тема реальная такая достаточно большая, это... Локольская республика каминский и вообще так сказать кто был хозяином брянских лесов. Вот, то есть, если там по поводу власти... Ну, на самом а там... деле, я с
1: вами не соглашусь, потому что была история лет, наверное, 8 назад, когда из парламентской газеты, органов Совета Федерации и Госдумы уволили главную, главного редактора за статью как раз в том духе, о каком вы говорите, что Локонская Республика, в которой не было немецкого гарнизона, в которой народ как бы сам был лоялен Гитлеру, да, она существовала и была, по мнению автора статьи, такой вот демократической альтернативой. Но все же нет. Есть много книг на эту тему, я рекомендую, рекомендую книгу Бургомистер и Палач, вышедшую в издательстве пятый Рим, потому что символ Локатской республики, конечно, не только Каминский, да, которого из гестапо выгнали за жестокость, но и Тонька Пулеметчица. Знаменитая, и есть же легендарный сериал, который также называется Палач с Викторией Толстогановой, которая там играет Тоньку-пулеметчицу, и как она в маске там лисички детской, да, ходит и убивает людей. Понятно, что это интересная, безумно трагическая тема, и также понятно, что весь русский 20 век, это одна большая трагедия, из которой какие-то отдельные темы вычленять. Вот даже вчера позвонил человек в эфир, мы говорили о Навальном, о Навальном, о Навальном, и какой человек звонит, говорит о Власове. Почему о Власове? А потому что советские люди почему-то всегда думают о Власове, им удобнее думать, что любой критик власти по умолчанию какой-то Власове. Это, конечно, тоже ненормально, неправильно. В общем, такие дела. Есть ли у нас еще звонок?
2: А, еще, Олег Владимирович, вы говорили, что там немецких гарнизонов не было. Например, в Румынии до поры до времени тоже не было немецких гарнизонов, но при этом он, холокост на ее территории был. Поэтому ну,
1: вот Эдвард, это очень такой ээ… как, 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 как раз дружественная нам Литва, да, или в кавычках дружественная, mm -hmm. <director> как раз в последние годы переживает ту же тему. И я не говорю, что это плохой аргумент. Действительно, люди и без немцев сами могут творить много всяких гадостей. И в Литве, где Холокост был осуществлен силами местного населения, эта тема до сих пор является причем, всеобщей травмой. Да, да.
2: Причем там наиболее чудовищные цифры в процентном соотношении: вот в Прибалтике, где Айзенс-Айзатс-группы были именно. Именно что локальные из местных коллаборационистов практически поголовно да, то и есть даже, в Беларуси, даже, даже на Украине евреи ну, как-то чуть-чуть. Да?
1: Даже это, безусловно, не оправдывает сталинизм, который с Гитлером поделил Прибалтику и оккупировал Литву Латвию и
2: Подождите вернул исторические территории России, которые еще Петр Первый присоединил, заплатив огромную контрибуцию русских денег шведскому королю.
1: Кто-нибудь захочет вернуть нашу с вами Россию монголам? Да, это такой разговор, что вернули исторические
2: территории. Вот если Россия будет сильной, то никто не не Захочет ее вернуть, давайте Россию ну, сильно. В, в,
1: в, вопрос. На самом деле, наследники Чингисхана, компартия Китая, уже проразвезли над Россией свои совинные крыла. У нас из Воронежа звонок есть Владимир Воронеж. Да, Владимир, здрасте. Алло. Владимир, да, здрасте, здрасте. Я Олег, я вам звонил уже, раз вы немножко кидали мне высказать свое мнение. Да. Я вам просто вспомнил про Китай. Вот вы сейчас опять тоже про Китай вспоминали. Я хочу ага. в своем сказать по тому вопросу, который вы решаете. Вы с одной стороны, Эдвард с другой. Эдварда, молодцы вы, все хорошо, передача мне ваша нравится. И... Но вот Эдвард сказал недавно в вот, вот этой передаче, что, мол, не мы первые начали. Помните этот момент? Да, Помните? да, конечно. Это, это, конечно, абсолютно неправильная подставка не вопроса. Потому, да. Сейчас мы начнем делиться, кто первый начал, правильно? И к чему мы придем? Ни к чему. Не, мы могу... можем прийти с такой постановкой вопроса гражданской войны. подождите,
2: буквально. в сорок первом году, 22 второго июня, кто на кого напал первым, это очень Но важно.
1: А на польшу вопрос, чтобы напал чье Эдвард, дело, на
2: правда, правда.
1: напал на Польшу
2: напали что? через две недели после того, как на нее напал Гитлер. И вообще, Лукашенко 17 сентября хочет вообще национальным праздником сделать.
1: Ну, еще сделает, посмотрим. Владимир, ну в общем, мы ответили вам на ваш вопрос, или вы просто Нет, хотели поделиться мнением, мы могу. удовлетворены. Не Самое главное. Не надо так. спорить. Надо принимать конструктивное общее решение, чтобы ваша точка и Эдвардсов ну, подали. Вот, вот, вот при, при, пример. Да, Помните, вчера мы рассказывали про девушку, которая в ВВД Донской на голову надевали пакет. И сегодня Пескова про что, эту что, девушку что, спросили. Что, вот, а как, как быть этой девушкой? На, на что Песков что, отвечает? Что, а почему она не что, в прокуратуре? Да. Почему она заявление не подает? А она сидит, ей 12 суток дали. Понимаете? Вот говорить, а давайте вести конструктивный диалог. Когда переполнены изоляторы, что с людьми, которые за решеткой вы диалог предлагаете вести, давайте еще наручники наденем, а вот давайте диалог. Люся Штейн, да, известный Эдварду, муниципальный депутат, хрупкая маленькая... Или мне
2: в лоб шлагбаум влепит депутатка Люся Штейн. Так вот, именно
1: маленькая, маленькая хрупкая депутатка, почему у нее на руках, на ее маленьких девичьих руках наручники? Она кому-то приносит какой-то вред руками? Она опасный человек? Она покусает? Нет, просто чтобы унизить, чтобы как бы показать, что, а, это демократия, Демократы, либералы, злодеи ненавидим. Это неправильный подход. Конфликт разжигает та сторона, которая надевает наручники, а та, я которая... с вами
2: согласен. Ну как, да. Нужно Навальному час дать вместо Гузеева или кто там на Первом канале? Тогда точно за ним никто не пойдет.
1: Вы знаете, Эдвард, а можно я прямо прочитаю сегодняшнее воззвание Навального, если как бы это уместно? Оно здесь mm -hmm. короткое, от, открыто. главное,
2: чтобы там без экстремистских предыдущих и без погромных настроений.
1: Вот, вот я хочу вашу оценку услышать дословно. Mm -hmm. Привет, это Навальный. Я, конечно, много раз слышал эту фразу «невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». И вот сейчас сам честно себя спрашиваю, ну как, работает? Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте, благодаря вашей поддержке, благодаря поддержке своей семьи. демонстративное а беззаконие,
2: это где Алексей Но, э,
1: Эдвард про биткоины мы уже обсуждали. Это все mm. на самом деле так. Ну ответа-то нету на. А это можно вопрос. я Навального читаю? Давайте я потом спрошу ваше, ваше литературное мнение. Где? Демонстративное беззаконие, происходящее со мной с момента, как я сошел с трапа самолета, это месть Путина лично мне за то, что выжил, за то, что осмелился вернуться. Теперь еще и за то, что рассказал о его дворце. В еще большей степени это послание Путина и его друзей всей стране. Видели, как мы можем, наплюем на законы, свернем в любого, кто осмелится идти против нас. Мы и есть закон. И я в очередной раз понимаю, надоел, на что мне еще остается, призываю, не дайте запугать себя. Вы говорите, дайте Навальному эфир на Первом канале. Вот, вот мы дали эфир, прочитали. Как вы оцениваете это выступление? Так
2: печально оцениваю ни одной новой мысли. Ни одной позиции по критически важным вопросам по, России, по, по русским да?
1: Донбассу, очевидно. По да, русским да,
2: Донбасс, да, да, Безусловно. Это, кстати, важный вопрос. Там Конечно. люди, люди, э, люди вот, у, как, умирают там. Как погибают. вы себе
1: представляете, да, вот вас, Эдварда, не дай бог, посадили ну. в тюрьму, и вы из тюрьмы пишете людям, которые ждут от вас... Вы знаете,
2: Эдуард Лимонов вполне себе писал вот примерно что-то такое, в том числе и из тюрьмы, и ничего.
1: Ну и, и что сделали с его партией да, российские власти? Что они даже не реабилитировали ее после того, как люди из партии Лимонова сами пошли создавать батальоны в Донецкой Народной Республике. Нет прощения лимоновцам, потому что российская власть никому не прощает. Для российской власти есть нелояльные граждане, которые для нее люди второго сорта, даже если они еще большие патриоты, чем Путин.
2: Вот. И при этом я открываю портал News.ru и Владимир Владимирович Познер, авторитетнейший журналист, но я думаю, номер три после номер один, Кашина номер два, Чеснокова, дает интервью про Запад. Когда столкновения случаются, инициаторы бывают протестующие, и тогда применяется сила, водяные пушки, слезоточивый газ, дубинки. Конечно, это бывает. как бы Такое интересное интервью,
1: двусмысленное. Ну, вы знаете, Эдвард, тут, конечно, образ Владимира Познера, который, там, не знаю, 61-го года между струек идет как бы напролом, да, но почему-то борется с цензурой
2: героически.
1: Да, 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 но когда всерьез, серьез, да, говорят, а вот что думает моральный авторитет Познер, все такие, у Ну, как-то вот так, ну, действительно, ну, правда же. Нет, ну это
2: же интересно, кстати.
1: Ну вот я цитирую сейчас на самом деле академика Осмолова, который был когда-то замминистра образования России. Он хорошо пишет на тему протестов. Кремль запустил эффект белой обезьяны, побудив все население России следить за судьбой никому неизвестного блогера и думать знаете, о Навальном. Да?
2: Белого, белая обезьяна это то, как меня в Африке могли бы называть.
1: Ну Эдвард не прибедняйтесь. Так да, он говорит, что да, побудили население России следить за судьбой неизвестного блогера. Я не знаю ни одного пропагандиста, подобного кремлю на Западе не он нас, который бы столько, столько сделал для навальнизации массового сознания. Абсолютно, абсолютно плюсую, как бы, да, вот Академик космолов умный человек.
2: Да, но еще раз, фактор 10 лет. Еще в 2008 году, даже в 2008 году, мы с вами бы пикировались а русская армия сможет ли наших миротворцев защитить от победоносного грузинского натренированного американского спецназа? Сейчас мы говорим о глобальной экспансии. Сейчас мы говорим о восстановлении... Ну, Эдвард, какая глобальная экспансия? И даже мы, мы сейчас говорим
1: там, вроде, о террорификации Белоруссии, которую осуществляет Лукашенко. Уйдем на две минуты и вернемся. 8800-200 ровно 9702. Звоните нам, друзья.
0: Кашин Чесноков. человек который поставил перед собой цель да и сделал то что сегодня обсуждается весь мир комсомольская брата это радио. радиокашин чесноков отдельная тема
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и у нас из Ставрополя звонок. Здравствуйте, кто вы? Алексей, Алексей, здравствуйте. Тут Алексей,
2: рад вас приветствовать.
1: Быть добру, быть добро, Алексей, здравствуйте. Олег, Эдвард, с удовольствием вас всегда слушаю, спасибо большое. Олег, практически в 99% на вашей стороне. Ну, все спасибо. равно, Эдварда тоже очень уважаю за его позицию, спасибо. Хотел бы, наше минуточку, такую юмористическую, что ли разбавить слегка вчера выступал некто политолог есть у нас такой Сергей Марков я думаю вы его знаете он прекрасный. Президент. на самом деле он умнее чем кажется да. а что он сказал вам он... да, да да ну вот я хотел немножко все-таки вот спросить у вас он вчера выступал это его цитата он сказал что Путин это Нео из фильма Матрица Матрица это Европа и Соединенные Штаты Америки а агент, агент Смит это Навальный вот поясните мне, вот у него такие образы интересные.
2: Вот Нет, политолог это... Марков
1: нас с вами троллит. Он реально он все прекрасно понимает, но естественно. Он, кстати, даже него... чисто
2: фенотипически на главного тролля Все Руси похож. Это интересно.
1: Ну, на главного тролля он похож на актера Краморова, который, конечно, такое поколение за поколением вырастало, имея образ вот такого мужичка, который всегда шутит и всегда как бы подмигивает нам постоянно. Марков прекрасный, я всегда его любил, всегда его уважаю. Давайте любить политолога Маркова, но не воспринимать буквально то, что он говорит. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Если Если Андрей Москва, если у нас еще звонки? Вот Андрей, здрасте. А, да, Андрей, добрый вечер, Олег. Да, добрый вечер. Вы знаете, у меня один, как бы два вопроса к вам. Вот один вопрос. Как, может быть, один забирал Кашин, как говорится, грубо говоря, Хай, другого либерала Навального? Это один вопрос. Угу. И второй вопрос. А, скажите, пожалуйста, а зачем вырезали шею, вырезали часть ноги и вырывали ногти Мартинкевичу? Вот ну вопросы. вот, э, да, отличный вопрос второй, вернее, вопрос страшный. Зачем? Потому что российская система ВСИН, прямая наследница ГУЛАГа, пытки являются частью этой уважаемой структуры, которая, конечно, наверное, нереформируема, и ну чего об этом говорить? Вот буквально сегодня, наконец-то, команда 29, юристы из Петербурга, закончили историю с пытками в Иркутской, по-моему, колонии, дошло до суда, если в таких случаях, но ну, я надеюсь, по крайней мере, что убийство Марсенкевича будет раскрыто. Ну, а что касается либерала Кашина, боже мой, нашли либерала, и либерала Навального, ха-ха, нашли либерала еще раз, естественно, здесь речь идет о разных формах э, жизни, общественной мысли, чего угодно, и, естественно, любые современники, там, великие, невеликие, должны между собой ругаться, это нормально, это, естественно, полное согласие бывает только, ну, в лучшем случае, на кладбище, да, даже в тюрьме люди по-разному думают, это, естественно, привыкайте думать о том, что порядок интеллектуальный, да, спокойствие, когда все люди думают одинаково ходят строем. Нет, это неправильно. Моя мечта – ругаться с Навальным, который будет на свободе, а не в тюрьме.
2: Хорошо вы сказали, Олег Владимирович, если бы только наши с вами оппоненты, которых я тоже очень уважаю, которыми желаю всего наилучшего, они дали бы, например, интервью тем журналистам, которые для них нелояльны. Но ну, сколько там, условно говоря, Соболь дали интервью журналистам, которые задавали бы неудобный вопрос, начиная от того, как Навальный получил свой адвокатский статус.
1: Да, или биткоины. Нет, Эдуард. но мы или помним, как, как, как любимый нами телеканал Град недавно выступил, как такая буквально антихристианская помойка, да, дав фотографии голой помощницы Навального, якобы, значит, она посылала эти фотографии. Естественно, после такого, да, вот я люблю Соболь, ко мне звонят, говорят «Алё, Царьград». Естественно, э, я говорю хотите, да». — но
2: антинавальнистские медиа, они не ограничиваются... С Градом. Есть много других.
1: Есть прекрасная ну, Россия Бубу Буда, -бу, есть Риафан с Евгением Викторовичем. Много всего есть, но действительно особого выбора нет. Здесь как раз я на стороне Навального извините, конечно.
2: Ну не знаю, не знаю. И даже, например, те немногочисленные, не срежиссированные, не заранее согласованные дебаты, например, с Чубайсом, Навальный терпит крах на них. Почему? Потому что
1: так позовите ему... Навального на Вы Первый даже... канал, Навальный в тюрьме, Эдвард. Какие дебаты? Навальный в тюрьме. Посадили Навального. Нет уже дебатов с Навальным. Хорошо. Нет Навального есть, как, как есть мизиного человека.
2: Соболь, Албуров, Шавиддинов и другие прекрасные люди. Шавиддинов, да. по-моему, вернулся Эдвард, армии, да, Ш
1: вернулся, и Соболь сидит в изоляторе на сутках, и Албуров, одна Мария Певчих, бедная, где-то там скитается по загранице, и пресловутый Волков, который для того и нужен пропаганде, чтобы его показывать, а вот Волков-Волков, да? И, когда,
2: и Шурков да, тоже очень-очень да, очень когда, полезный когда, для когда,
1: когда, когда все лидеры почему-то либо в изгнании, либо сидят безнравственно, говорит, что, ах, почему они не дебатируют, отпустите сначала, потом доказывайте свои интеллектуальное превосходство над Навальным, Эдуард.
2: Так проблема в том, что Навальный сам себя загнал в этот безвыходный угол, потому что он долгое время считал себя бессмертным. Долгое время считал, что ему можно нарушать правила, что его посадят и на это, секунду, суток, секунду.
1: все. Ш считал себя бессмертным, естественно, никто не мог предполагать, что его отравят новичком. Конечно же, это было, было за грани да. понимания. Украинская
2: да? диверсионная группа, Украинская о чем я говорю с полной серьезностью. Да.
1: Да. Украинская диверсионная группа. Я понимаю, вот как политолог Марков подмигивает нам постоянно, ну, соответственно, и подмигивает, да.
2: Но, Олег Владимирович, давайте все-таки будем оптимистичными. В Мурманске спасли истощенного кота, который застрял в трубах и провел там две недели. Еще немного, и было бы поздно. То есть вначале обратили внимание на эту ситуацию волонтеры общественной организации помощи кошкам. Потом подключились значит, другие люди, и, в общем, кота спасли. И это замечательно. Стену пришлось ломать, чтобы достать. Вот а,
1: это потом, а потом организацию, оптимизм, организацию котором, помощи кошкам ну, признали иностранным агентом ну, на ну, Обычно, ну, обычно ну, в России так бывает. Владимирович. Владимирович. Не глумитесь, да.
2: вы слишком скептичны. Вот ну, я, понимаете, нужно да. периодически уезжать, уезжать и отвлекаться от этой нашей повестки, и тогда видишь, что на самом деле в России больше хорошего, чем плохого. Но, знаете, больше.
1: Мы пропустили еще новость. Евгений Попов, наш любимый телеведущий, сказал, что скорее рассматривает в Возможных выдвижения... Он, в... он
2: еще несколько чем, да, он Не сказал же конкретно.
1: Раз возможность выдвижения в Госдуму, и я думаю, в следующий созыв Госдумы уже и вас от «Единой России» выдвинут, потому что вы реально лучшее, что есть у путинской пропаганды. Вот действительно аплодисменты вам. Вам, Это... Олег
2: Владимирович. Конечно. Ну, на самом деле, вы тоже от меня не отстаете, потому что пропагандист силен только тогда, когда он героически размазывает по стенке какого-нибудь Майкла Бома. Ну, ладно, я не буду продолжать.
1: <св> <связать> не, ну, на, на, на самом деле я надеюсь Что в нашей паре нет Майкла Фбомов Вообще и мы нормально общаемся И естественно там никто ни, ни на, ни на кого Высока не смотрит Мы уходим до понедельника Завтра у меня эфир с Марией Бароновой в 6 часов да, вечера. А
2: мне еще проходить а паспортный еще контроль в Ставуле, лететь, лететь. Чтобы лететь домой в свою Москву? любимую так. родину Россию
1: Отлично, тогда всем спасибо Всем пока, всех обнимаю Кашина, Олег Чесноков, Эдвард да, 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 Радио Комсомольская правда Оставайтесь До с нами. свидания Счастливо